2: Bienvenidas a un episodio más de Históricas, a nuestro cuarto episodio de esta segunda temporada. Nos da mucho gusto que estén otra vez aquí con nosotras y que estemos acompañándolas en cualquier cosa que estén haciendo ahí desde sus casitas. Muchas gracias por escucharnos y pues
0: bienvenidas. Así es, otro episodio aquí de Históricas y les vamos a dar nuestras redes para que se pongan en contacto con nosotras. Ya saben, en Twitter, históricas-pod, y también nos pueden escribir al correo en gmail.com Y bueno, nuestra histórica tiene mucho que ver con redes porque la conocimos a partir justamente de las redes sociales y es una mujer que está súper activa y es Alicia Delicia.
3: Y hoy volvemos a tener una invitada súper especial, que seguramente van a saber enseguida quién es. Es Melissa Nava Guzmán, que es la misma gran mujer que tuvimos en el, en el episodio pasado. Y pues la decidimos traer en este episodio porque originalmente ella iba a estar eh, nada más en este. Ya les contamos en el episodio pasado que decidimos dividirlo porque ella nos enseña a cómo autogestionar el placer y la propia información acerca de nuestro cuerpo. La verdad es que en las conversaciones que hemos tenido con ella hemos aprendido demasiado y dijimos no hay nadie mejor que Mel para eh, hablar de estos temas, así que estamos muy contentas de que nos acompañes una vez más Mel.
1: Muchas gracias por invitarme y aquí estoy, ya saben que estoy material dispuesto para ustedes cuantas veces quiera.
2: Y ustedes no saben, pero ya hay una importante cantidad de episodios que su queremos sumar con él. Entonces esperemos que sí, que sí sea así, que la tengamos muchas veces aquí en Históricas. Yo quisiera empezar el tema de hoy, eh, Placer Femenino, eh, a partir de la infancia y ya saben que aquí medio de repente nos gusta empezar las cosas como en orden cronológico para ir ubicando diferentes etapas de nuestra vida por, la que, por las que hemos pasado y bueno las que las que nos faltan pasar no pero quisiera empezar justamente por por la infancia porque en las pláticas con Mel, pues nos dimos cuenta que muchos de los problemas relacionados al placer y, y al disfrute y al placer sexual femenino eh, empiezan desde la infancia. Y así contándonos historias que, que cada una decidirá si las comparte o no, pues nos dimos cuenta que en la infancia... Eh, a muchas niñas se nos castigó o se nos hizo casi casi tenerle un temor al, al placer, ¿no? Eh, a veces incluso por formas de sentarnos, formas de movernos, llegábamos a tener alguna sensación, pero cuando un adulto se daba cuenta de esta sensación casi casi que era prohibida, ¿no? Era rechazada y era algo que, que te negaban a hacer con tu cuerpo. Entonces, eh, bueno, desde, desde esa edad pues empezamos a tener como estos problemas con nuestra relación con el placer, ¿no? Y porque más grande sigues teniendo casi casi esos temores que te encarnaron en la infancia. Pero bueno, también está Kimel para contarnos un poquito como de, de esa problemática que empieza desde
1: niñas. Y no solamente de la búsqueda del placer como infancias, sino no sabemos... No nos permiten saber qué es el placer, porque el placer viene desde muchos lados. No tiene que ser un placer sexual como tal. Hay personas que pueden decir que sienten placer de comer un helado ¿no? y eso no está sat satanizado, sino es como normal. Pero en cuanto se vuelve un placer carnal, un placer ya que tiene que ver con nuestra corporalidad femenina, entonces sí ya está mal. ¿No? A, a la niña siempre se le, se le está este, como encasillando en tú no tienes que sentir ese tipo de cosas. Y sabemos que desde el útero los fetos se masturban y es algo natural. Y desgraciadamente, en cuanto el niño nace, si un pequeñito que es varón tiene una erección, se toma chiste. Pero si una niña recibe una estimulación vía vaginal o el clítoris, y se ve en esta situación en rojita o se le nota que, que, que está teniendo placer, entonces está considerado mal. A los niños se les incentiva a tocarse y a, y a, y a manipularse, ¿no? Desde los 9, 11 años es normalizado que se haga hasta en grupo. A las niñas no, a las niñas se nos dice no se toca, no se mira, no se piensa en esas cosas. Y habemos vemos muchas mujeres que llegamos a la edad adulta sin siquiera buscarnos ahí, explorar.
0: Además, bueno, o sea, muchas veces cuando se trata de una niña que se está masturbando, creo que como personas adultas lo erotizamos, o sea, lo llevamos a lo erótico, cuando ese placer para esa niña no tiene esa connotación, no tiene ni siquiera ese sentido, es un placer que está sintiendo y ya, incluso tal vez tiene otra función, ¿no? O sea, yo lo llevo a mí, yo no recuerdo la primera vez que me masturbé, lo hice desde muy chica, y si se me decía, no lo hagas en público, porque además yo no comprendía qué era lo que estaba haciendo, no ni siquiera, y era no lo hagas en la escuela, y ya mucho más adulta yo comprendí que para mí existía esa necesidad porque estaba estresada, porque tenía ansiedad y entonces la masturbación era una forma de relajarme, ¿no? Pero para las maestras era erotizarlo y era decir, es que masturbarse es malo. Entonces yo sí crecí con esa idea de masturbarse es malo, cuando creo que hubiera sido muy diferente si todas hubieran seguido lo que me decía mi madre, ¿no? De no tiene nada de malo, solamente no lo hagas enfrente de las demás personas porque no todos, todas comprenden, ¿no? Y las maestras obviamente tenían otra forma de verlo. Pero bueno, o sea, que siempre tengamos ahí cuando veamos una niña masturbada que no lo está erotizando. O sea, para ella puede tener otra función que tal vez es solo relajarse o disfrutar de su cuerpo y pues eso que tiene de malo, ¿no?
1: Y como adultos creo que nuestra, lo que deberíamos hacer es encaminarlos a, ok, te quieres tocar, tiene que ser con las manos limpias y debe de ser en un lugar a solas y empezar a sentar las bases de consentimiento. Porque desgraciadamente a las mujeres no se nos habla de consentimiento nunca, ¿no? Siempre tenemos que estar disponibles para otros. Nuestro cuerpo está al servicio de los demás y nunca hablamos del consentimiento entusiasta, porque muchas veces las mujeres damos el consentimiento, y estoy encom encomillando, a través de la ausencia del no. Pero este no es un sentimiento eh, entusiasta, no es algo que está diciendo sí, adelante, pasa, tócame, bésame. No, y a, y a las niñas les tenemos que enseñar eso desde pequeñas, desde, desde bebés, literal decirles no, nadie tiene por qué venir a tocar tu pañal. Los niños, los bebés entienden. A veces los tratamos como si fueran cuasi humanos. Y son personas, son personas pequeñas que comprenden perfectamente y que les podemos decir, este cuerpo es tuyo y esto se llama vulva. No es ni la el pajarito, ni la palomita, ni la colita. No, es la vulva, es tu ano, ah, los niños tienen pene. ¿Por qué? Porque si no estamos educando en, un, en una sexualidad abierta, Desgraciadamente a veces pasan muchos abusos y ellos no tienen la manera, ellas no tienen la manera de eh, verbalizarlo, de comunicarlo. Si una niña no sabe que su vulva se llama vulva y dice es que alguien me agarró la colita, no sabemos bajo qué contexto, no podemos entenderlo. Si no podemos nombrar nuestro cuerpo, no podemos nombrar tampoco el abuso y no podemos expresar qué es lo que nos está pasando.
3: Y me encanta lo que dices, Mel, porque Mel nos compartió un artículo que se llama ¿Qué hago si cacho a mi hijo o a mi hija masturbándose? Y a mí me encantó una parte que dice por cada déjate ahí se perdió una oportunidad de hablar de consentimiento y por cada las niñas no se tocan se perdió la oportunidad de hablar de autonomía corporal. Y eso me parece súper valioso, ¿no? Cada vez que, que censuramos a las niñas a, a conocerse también les estamos quitando la oportunidad de informarse, que eso es súper importante. Y por eso llegamos a una edad ya adulta sin saber todavía qué onda, ¿no? Y ahorita que hablaban eh, justo como del rollo de, de cuándo fue la primera vez que te exploras y toda esta cuestión me voy atrás y te das cuenta de que entre los niños es súper normal, o sea, como que en nuestra, en nuestra mente está súper normalizado que en la secundaria no los chavos están empezando a explorar y entonces empiezan con las hormonas alborotadas. O sea, como que se da eh, por entendido que los hombres están pasando por este proceso, ¿no? Pero ¿en qué momento se da por entendido que nosotras también? O sea, ¿en qué momento nosotras a los 12, 11 años estamos teniendo estas conversaciones con nuestras amigas? Nunca, pero entre los hombres es muy normal, pero entre nosotras no lo es. Y eso nos quita la oportunidad de crear lazos incluso con otras mujeres, ¿no? Porque ahora yo lo veo eh, desde que me considero feminista, pues ves estos temas muy normales desde que los hablas con otras mujeres, desde que te das cuenta de que no solo te pasa a ti, desde que te das cuenta de que tenemos más cosas en común que cosas como en diferencias no porque realmente nosotras nos vamos educando conforme a nuestras experiencias y también conociendo las experiencias de otras mujeres entonces alrededor de la masturbación creo que sí existe un o sea como una gran carga en nosotras y es por eso que no nos conocemos hasta que somos adultas y, y me parece tristísimo saber que hay mujeres adultas mayores eh, que incluso
0: jamás se conocieron y no, no solo que no platicamos del placer sexual, en realidad no se nos permite el placer sexual, o sea, como mujeres es, en primera no se nos enseña, ¿no? O sea, siento que a los hombres sí se les enseña el ir y disfrutar, o sea, incluso estas novatadas, por así decirlo, o estos rituales de convertirse en hombres es llevárselos a veces a... Con, trabajadoras sexuales, ¿no? Por ejemplo, que bueno, ahí hay otras violencias completamente distintas, pero es un, ven, te voy a enseñar de placer. Y eso es algo que a nosotras nadie nos enseña, nadie, como dices, nadie te enseña a masturbarte, es más, ni siquiera es parte de nuestra educación, ¿no? Pero además, una mujer que disfruta su sexualidad es llamada de todo, ¿no? Absolutamente todo, y yo voy a decir libertina aquí, este, pero bueno, ni siquiera... Necesito decir todo lo que se le llama a una mujer que disfruta de su sexualidad, porque nuevamente a nosotros no se nos permite el placer. Y tanto así que a través de los años así ha sido, ¿no? O sea, desde que los hombres solo tenían sexo con hombres y con las mujeres era una cuestión de reproducción, pero sí era placer solamente era entre hombres hasta que en algún punto las mujeres que tenían placer eran llamadas brujas, eran quemadas también las mujeres que hacían que los hombres sintieran placer. Si ellas disfrutaban de ese placer, entonces eran unas brujas y eran quemadas. Y si lo vivimos actualmente, bueno, no solo son esas palabras, existe la mutilación genital femenina que está justamente hecha para que las niñas y mujeres no disfruten del placer sexual, ya sea ellas solas o eh, bueno, en muchos países es con otro hombre y, y estas ideas son para que no sean infieles a sus esposos, ¿no? Y actualmente a mí me, me sorprendió la cifra. Existen 200 millones de niñas, adolescentes y mujeres con eh, esta mutilación genital femenina y además cada año se suman aproximadamente 3 millones. Entonces me parece terrible. O sea, tanto, tanto, tanto nos niegan el placer que mutilan nuestros cuerpos, que cortan el clítoris, que cortan los labios para que las mujeres ni siquiera quieran tener sexo si no tiene que ver con reproducirse, ¿no? Y me parece así, reducir nuestros cuerpos a cajas reproductoras de bebés y ya. Y de placer para los hombres, ¿no? Porque eh, claro que esa parte en esas culturas es necesaria.
3: Y justo como lo dice Greta, creo que todas podemos estar de acuerdo de que la educación sexual está centrada en darle placer al hombre. O sea, la mujer no importa y la mujer queda relegada a tu vas, Tu única función alrededor de, de tener relaciones es, pues reproducirte y tan es así que cuando alguna de nosotras se llega a embarazar, lo primero que te dicen es para qué abres las patas, ¿no? Eh, de forma muy violenta, claro está, porque no tenemos permitido eh, tener... Ningún tipo de placer si no es como para ser mamá y ya, porque esa es nuestra única función en la vida. Entonces, quisiera que también Melos nos platicara un poco de esto, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que estamos teniendo una educación sexual o, o cómo debería de ser la educación sexual para que a todas, desde que estamos pequeñas, entendiéramos todo este show que, que, que lleva ser una persona adulta y sexualmente activa?
1: Pues primero creo que tendríamos que empezar por nosotras mismas. No podemos conquistar el mundo exterior si no sabemos primero de nuestro mundo interior, de lo que conforma nuestra persona, que son todas estas facetas disfrutables, de todas estas facetas que vivimos. Desgraciadamente, eh, el machismo viene también desde la madre, ¿no? La mamá pasa a sus hijas estos estigmas de no te toques, no lo pienses, no lo veas, este, si quieres tener sexo antes del matrimonio eh, está mal, no permite que sus hijas también tengan una educación eh, sexual abierta, eh, que sea positiva. Y entonces... Nos vamos pasando generación tras generación y decía Daniela en algún momento, este las mujeres no hablamos de esto. Se nos implanta la idea de que hablar de los fluidos femeninos está mal no no hablamos de nuestro periodo no hablamos del flujo vaginal, no hablamos de ya sea el squirt o el, o el agua sagrada, no No hablamos de esas cosas, no está bien visto entonces si no empezamos a conocerlo desde pequeñas y, y, a, y a normalizarlo con nuestras amigas, con nuestro entorno pues menos vamos a poder no nos quitamos ese, ese, esa venda de los ojos y no podemos ver lo que somos capaces de hacer creo, y por eso también no se genera más conocimiento, ¿no? Porque no hay una necesidad de saber más, nos quedamos con lo poquito que tenemos. Y la ciencia, que es falocéntrica, que es patriarcal, ¿no? Tampoco le veo una necesidad porque nosotros nada más somos estos contenedores que dan vida, ¿no? Que alimentan vida, pero no hay una necesidad en la ciencia. De moverse, porque pues nos quedamos con ese poquito que ya sabemos que es lo que sirve para tener hijos, que es lo que sirve para alimentar niños, ¿no? Y nuestro cuerpo no es nuestro. Creo también que tiene mucho que ver con esta idea, eh, sobre todo religiosa, de que la mujer debe de parir con dolor. Nadie nunca nos dice que se puede parir con placer que hay este, momentos en el que estás pariendo y que puedes tener orgasmos mientras estás dando a luz. Nadie lo dice. Y entonces llegamos a un, a un hospital en donde los médicos están atiborrados de gente y donde ya no nos toman como humanas, como personas, somos un número más. Y es rápido, entonces nos hacen un corte en el perineo, no nos permiten expandirnos, no nos dicen que existen estos masajes perianales que evitarían tener una episiotomía. No nos dicen que hay maneras de estimular los senos para que produzcan leche y que deben de ponernos al bebé antes de la media hora de que haya nacido para que el bebé solito se prenda y utilice el instinto que trae. Todo eso no nos lo dicen y entonces estamos adecuadas a parir con dolor, a vivir con dolor. El dolor menstrual es un dolor de panza. Cuando no nos dicen que el el útero está tan intoxicado de los productos higiénicos que utilizamos, de todos los químicos que vienen en las toallas y en los tampones, que nos producen estos cólicos, que encierran los gases que se producen por la secreción y por eso nos dan los cólicos. Los cólicos no son normales, no son naturales, pero tanto a la mujer se le dice que no debe de sentir, que lo que sentimos no los callamos y no se resuelve.
2: Además, yo me quedo con algo bien importante que dices, ¿no? Que aprendimos a vivir con dolor, incluso, bueno, ya como llevándolo al tema de la sexualidad es como a cuántas mujeres no eh cada vez que tienen un, una relación significa un dolor inmenso, ¿no? Incluso, o sea, amigas me han contado que llegan a tener fiebre, que que les duelen las piernas, que tienen, sienten muchísimas ganas de vomitar, les duele la cabeza, o sea, pero es cada vez, ¿no? Y, y no es algo que ni siquiera comenten en, entre sus parejas, ¿no? A mí me lo llegaron a contar, pero después de años de, de amistad, porque era tan, digamos, como... Ese muro de silencio que ni entre amigas nos podíamos contar que esas situaciones estaban pasando y que, peor aún, ellas creían que ese dolor era normal. Y digo, ya ahora con tanta plática y ya como abriendo el tema desde espacios feministas y, y muchos otros espacios, te das cuenta que ese dolor nunca por, tuvo por qué ser normal, que incluso no tenía por qué pasar, o sea, no es forzoso, no es ley, que ni tu primera vez, ni tu segunda vez, ni todas las veces que tú quieras te tenga que doler así. Pero, ¿qué significaba ese dolor? Que pues únicamente, pues básicamente, estar cumpliendo el, el placer del hombre, ¿no? Y era como la mujer como objeto, el placer del hombre en primer lugar, y si tú sientes algo, solamente va a ser dolor.
1: Tan, no está normalizado que hablemos ni de placer ni de sexualidad femenina que cuando yo entré a Twitter hace 10 años decían que mi cuenta era la de un hombre porque una mujer no podía hablar de sexo tan abiertamente como lo hacía yo y muchas veces me pidieron que me tomara fotos con el periódico del día para enseñar que realmente yo era una mujer y que y que pues así era y después se corrió el rumor de que era este transexual porque volvemos, una mujer no puede hablar así de abierto del sexo ¿No? cuando yo tengo años de hablar así con mis amigas, creo que desde la primaria empecé a hablar completamente abierta con, con todas las personas que me rodeaban, y sí me trajo muchos problemas, o sea, yo empecé a ir al psicólogo desde los siete años, porque la gente a mi alrededor lo tomaba como que pues estaba mal, cuando yo lo único que quería era entender el mundo, entender mi cuerpo, entender las relaciones no, entender a las personas. Creo que conforme las generaciones van avanzando, se normaliza más saber y hablar y eso me emociona muchísimo. Me emociona pensar que estamos dejando un mundo en donde hay redes de mujeres que se escuchan, que se comparten conocimiento, que hablan abiertamente de lo que necesitan y de los de sus miedos y de sus y de sus lagunas de conocimiento. Eso me encanta.
0: Y de nuestros placeres, ¿no? Porque eso es, o sea, bien decíamos, no es algo que hablábamos con las amigas y creo que, no sé si es algo que da la edad o es algo que nos ha dado el feminismo o es algo que da todo en conjunto, lo empiezas a platicar, o sea, porque esto que decía Dani de cuántas no empezamos una vida sexual activa sin siquiera disfrutarlo, ¿no? O sea, yo les platicaba que incluso en algún momento llegué a pensar que era como, que era una mentira, que el sexo no se disfrutaba y que las mujeres de verdad era como, bueno, pues todas nos callamos porque, porque es algo que quieren los hombres y, y es un secreto que todas guardamos, ¿no? O sea, ya más tarde comprendí que no era así, pero dentro de mi desesperación de es que no entiendo qué le ven de disfrutable al sexo, o sea, era eso porque, porque nos educan sexualmente ya sea la educación formal o cultural, a que el sexo es para que los hombres disfruten, ¿no? A que muchas veces el sexo solamente es penetración, a que el sexo es falocéntrico, y yo creo que basta de eso, ¿no? Porque eso es quitarle a atención a nuestros cuerpos y a lo que nosotras queremos y no somos cuerpos inertes, o sea, no somos cuerpos en los que los hombres pueden llegar, sentir placer e irse. Creo que eso es algo que, que nos ha dejado a nosotras el feminismo. En nosotras tenemos derecho a placer y tenemos derecho a exigir ese placer. Hay un video que hace muchos años, o bueno, no hace muchos, pero hace unos años circulaba en redes de una chica que iba en la calle preguntándole a la gente sobre su última relación sexual y demás, y cuando les preguntaba cuándo terminó esta relación sexual, los hombres contestaban pues cuando yo terminé cuando yo me vine cuando yo como sea que lo dijera no y les preguntaban y tu pareja o sea estas relaciones heterosexuales claramente tu pareja eh, terminó y ninguno de los hombres sabía ninguno de los hombres a los que esta chica les preguntaba ninguno sabía todos decían bueno pues no sé no sé no sé porque no es algo que les preocupe no es algo como bueno pues pareciera que la relación sexual termina en cuanto ellos terminan y nuestro placer quedó a un lado y entonces me regreso a esta parte de, de dejemos a un lado el sexo falocéntrico porque las mujeres disfrutan muchas cosas más que simplemente eh la penetración, ¿no? Por ejemplo me estoy un poco haciendo burlas entre lo falocéntrico y la penetración pero es porque son cosas que normalmente tenemos juntas, ¿no? O sea, son cosas que eh, pensamos que siempre tiene que ser así, que siempre tiene que haber penetración y, y platicábamos hace rato como los primeros fajes, ¿y qué estábamos haciendo? no, ¿Qué estaban haciendo los hombres? Era como tocar por tocar y creo que nos hace falta, o sea, me gustaría regresarme nuevamente a nos hace falta mucha, mucha educación sexual.
1: Empecemos por la palabra. ¿Tú qué consideras que es tener sexo. Los besos son sexo. Claro. Tener un faje es sexo que te hagan sexo oral, bueno ahí ya va implícito la palabra, pero creo que, que es últimamente no este es considerado sexo, porque muchas personas no consideran que tienen sexo hasta que no haya una penetración pene, vagina. Tanto así que muchas eh, jovencitas para mantener esta, eh, esta virginidad que se les exige por la sociedad, están teniendo sexo anal para evitar tener una penetración vaginal y llegar al matrimonio ajá, o con la persona elegida y decirle me gusta me guardé para ti, pero entonces hay estas relaciones que como no son consideradas sexo, son sin cuidado, no se utilizan métodos de protección y entonces muchas jovencitas tienen el problema de BPH y no tienen idea porque se permiten que sean penetradas ¿no? sin una barrera de protección.
3: Y justo algo que también estábamos hablando, eh, bueno, que yo les comentaba, es que un día me dio como curiosidad e hice una pregunta, una pregunta en Twitter y les pregunté, bueno, yo quería que me contestaran mujeres, también me contestaron hombres, creo, pero pues en su mayoría fueron mujeres de cómo fue su primera vez, ¿no? Y la mayoría dijeron fue horrible, me dolió mucho. Y de ahí también lo que platicamos nosotras es, pues, es que a veces pasan años, ¿no? Para que tú entiendas más o menos cómo va el show. Y los hombres es como automáticamente, ¿no? O sea, para ellos como que no existe como este proceso de... Entenderte a ti, entender a tu pareja o, o la persona con la que estés y saber cómo funciona, para ellos es como automático y a ti como mujer aparentemente tiene que pasar muchísimo tiempo como para que le agarres la onda a ti, a tu cuerpo, a la persona con la que estás, es como todo un proceso que también es, tiene que ver
1: con... Es que nos llevan años de ventaja. Claro. Ellos masturbando activamente desde los 9, 10, 11 años. Nosotras nos empezamos a tocar con la búsqueda de placer realmente. Ya hasta nuestra adolescencia o, o nuestra primera juventud nos llevan años de, de experiencia. Ellos ya saben cómo quieren ser tocados, en qué ritmo, en qué presión, con cuánta humedad. Nosotras no. Nosotras llegamos a, a, a empezar a explorarnos acompañadas. Claro. Claro. Tengo una frase que he dicho desde hace años y creo todavía está vigente. El orgasmo es de quien lo trabaja. No solamente tenemos el derecho de tener placer, también tenemos la responsabilidad de tener placer, de buscar nuestro propio placer. Si el hombre no te permite llegar, llévate tú misma
3: y también eh, algo que, que creo que le facilita muchísimo a los hombres es que aparentemente para ellos es mucho más fácil entender su cuerpo porque lo tienen como expuesto y entonces en, en las clases de educación sexual es muy fácil explicarle a los hombres, ah, este es tu cuerpo ah, así se pone un condón, ah, así puedes tener placer, pero nosotros, o sea pareciera que nos, también nos vemos relegadas porque todo con nosotras no según esto es muy complicado y entonces explicarnos es muy complicado porque muchas veces quien nos lo explica tampoco sabe entonces, ¿cómo le vas a explicar a alguien, oye, esto se hace así? Si tú tampoco lo entiendes, o si tú tampoco entiendes su cuerpo, si tampoco a ti, nunca nadie te enseñó y cada una ha tenido que entender y aprender sobre la marcha.
1: También tiene mucho que ver con este ciclo que tenemos de la respuesta humana, uh -huh. se llama... Ciclo de la respuesta sexual humana. En los hombres y en las mujeres es diferente. En las mujeres tarda más tiempo. Alrededor de 15 minutos en el que nuestro clítoris y nuestras zonas esponjosas, que son los, el, el equivalente al cuerpo cavernoso de los hombres, se expandan y se llenen de sangre para poder sentir placer. En los hombres tarda dos minutos. Entonces, un hombre puede obtener el clímax... De dos a tres minutos. Nosotras necesitamos más de 15 minutos. Entonces, si un hombre llega y solamente nos penetra, no estamos listas para sentir placer porque no tenemos la irrigación necesaria, no estamos con el clítoris erecto, no tenemos la vagina como debería de estar, que debe de estar más apretadita para que pueda senti sentir. ¿Y cómo se aprieta? A través de la expansión del clítoris. El hombre no, el hombre llega, copula y puede eh, sentir placer en dos a tres minutos. Nosotras necesitamos más de 15. Por eso no empatamos en nuestro en, en nuestra respuesta sexual.
2: Y aparte, yo creo que de repente nosotras mismas ni sabemos qué estamos haciendo una vez que pierdes el miedo a a como tocar y explorar ¿no? Un, me encontraba de repente con unas imágenes en, en Instagram justo de una cuenta que es como difusora de promotora del placer sexual femenino y decía como en una caja de preguntas ¿no? Eh, chicas como muy desesperadas porque porque no lo lograban e incluso unas decían es que me lastimo y, y decían no, o sea no es que tampoco tienes que hacerlo tan rápido justamente como vemos a los hombres que ellos, ellos lo logran en dos, tres minutos nosotras queremos hacer lo mismo y terminan y irritándose y terminan lastimándose, ¿no? Entonces creo que de repente también no sabemos qué, qué hacemos cuando, cuando ya estamos como, bueno, ya voy a perder la pena y, y ni siquiera sabemos eh, cómo hacerlo, ¿no? Y una vez que lo descubres, pues es casi un mundo, ¿no? Y, y, y algo que yo también quiero tocar y como dejar aquí en, en el podcast y que lo hablamos antes y que es súper, súper importante que las mujeres no hagamos es fingir, ¿no? Fingir orgasmos porque... Así los hombres, eh, digamos, como que casi casi en su ego masculino creen que están cumpliendo su chamba y, y casi sin hacer nada, sin preocuparse, sin, sin estar interesados por su pareja, ¿no? Y, Pero
1: ¿y si deja, deja a un lado a los hombres, Dani, por ti. No sí. fincas por ti, porque como en toda la naturaleza, lo que no se ocupa se pierde. Si dejas de utilizar los caminos de placer, en tu cerebro se cierran esos caminos neuronales y dejas de tener orgasmos. Entonces tienes que enseñarle a tu cerebro cómo llegar al orgasmo, cómo conectar esas neuronas de placer que te llevan al éxtasis. Si tú te la pasas fingiendo el orgasmo, va a haber un momento en que anatómicamente, fisiológicamente no puedas responder al placer.
0: Yo, yo ahí tengo una duda, o sea, porque... Alguna vez un doctor me dijo, un médico me dijo algo así, que ya luego hablaremos de las violencias ginecobstétricas. Me dijo algo así, pero además él me dijo, o sea, porque yo cuando entré como en todo esto de qué tal que el placer sexual femenino es un mito y bla, 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 eh, lo llegué a hablar con un ginecólogo y el ginecólogo me dijo justo, o sea, esta parte, claro, no, no le explicó como tú lo estás diciendo ahorita, Mel, pero en algún punto me dijo, si, si tú no trabajas, tu propio placer sexual, vas a terminar siendo una mujer frígida. Y a mí me pareció sumamente violento porque además me pareció como, ah, vaya, gracias, ¿no? O sea, lo voy a poder trabajar pensando ahora todo el tiempo, pensando en lo tengo que lograr porque si no voy a ser una frígida, lo tengo que lograr porque si no voy a ser una frígida, ¿no? O sea, hay creo que hay como estas dos extremidades y la primera es tu mujer no puede sentir placer, ¿no? Que ya abordamos. Y la segunda es toda esta presión de cómo ¿Nunca has sentido un orgasmo? O sea, pobre de ti. Y, y más te vale que lo vayas sintiendo, porque si no lo sientes, uy, tu cuerpo no va a saber hacerlo. Y entonces, pues ¿cómo vas a...? O sea, yo me pregunto, todas esas mujeres a las que les dicen eso o nos dicen eso, qué difícil es lograrlo, ¿no? Y, y creo que parte de esto es el mismo discurso feminista. Y eso se me hace muy peligroso porque creo que de repente no somos empáticas en los placeres. Ni, bueno, ni en las dolencias, ni en los placeres.
1: Bueno, es que hay algunas algunas partes del feminismo que se la pasan fiscalizando todo ¿no? fiscalizan corporalidades fiscalizan placer este, fiscalizan las relaciones de las otras personas pero dejando a un lado todo esto y dejando a un lado la misoginia de los médicos de si no lo haces te vas a hacer frígida en realidad el orgasmo no debería de ser la meta, la meta debería de ser tener placer con tu cuerpo no importa que recibas de ese placer que yo les aseguro que va a ser autoconocimiento no te pongas como meta llegar al orgasmo ponte dejemos como meta de, conocerte
0: dejemos de ser or orgasmocéntricas.
1: Sí, claro pero por supuesto porque además tener el orgasmo en esta meta en este horizonte uno te llena de prejuicios y de técnicas que tienes que seguir como si fuera una receta de cocina, cuando no somos una receta de cocina, somos una persona diferente, con cuerpo diferente a todas las demás. Dos, si te estás poniendo un orgasmo a la meta y no llegas, ese pesar y ese, ese, ese resentimiento con tu cuerpo por no haber llegado, te va a pesar la siguiente vez que te quieras tocar. Dejemos de juzgar nuestro cuerpo y sus respuestas es conocernos sin, sin un sin un juicio mediante, en medio de todo esto, sin un juicio del saber si está bien o si está mal. Hay personas que no tienen orgasmos, está bien, mientras sientan placer y estén cómodas con ellas mismas.
2: Sí, creo que de repente eso es bien importante, ¿no? También aclararlo porque hasta en la misma información que entre feministas difundimos, de repente como que nos centramos en una sola cosa y no vemos todas las posibilidades que hay, y hablando como de posibilidades, yo quisiera que Mel eh, nos contara un poquito también como des, desde su experiencia, eh, qué onda qué pasó en la cuarentena, qué hay ahí con el boom eh, de los juguetes ¿no? de los juguetes sexuales, porque también me queda claro que son una forma de exploración y me parece como justo un recurso importante en esto que tú decías ¿no? que es más importante conocer el cuerpo, explorarte y, y un recurso digamos para llegar a ese autoconocimiento corporal pues pueden ser esto ¿no? y, y a mí me llama la atención este tema porque justo ahora como en la cuarentena eh, de repente me encontraba con reseñas y reseñas en mi timeline y yo decía ¿qué onda? o sea, como que cada vez también más mujeres los mostraban públicamente los que eran de ellas y decían como, Ay, ahora me voy a comprar este para hacerles reseña y le tomaban fotos y se subían como hasta selfies ¿no? con los juguetes que ellas tenían y yo decía ¿qué onda? esto no pasaba hace un año, o sea ni siquiera como poquito antes de la pandemia no pasaba ¿no? y, y ahora como que lo vi así muy notorio y y, y pues finalmente se me hizo muy chido, ¿no? Como tantas posibilidades que tenemos de, de conocernos con, con recursos que fueron muy fiscalizados muchos años.
1: En el momento en el que entramos en una en la pandemia, creo que hubo un shock este, porque nos vimos encerrados, ¿no? Era demasiado el tiempo que teníamos disponible para nosotros. este Muchas personas eh, no estaban adecuadas a compartir su espacio con pues, sus familiares, ¿no? O su pareja, o con ellas mismas. Y esta pandemia te obligó a conocerte, a convivir, a tener menos privacidad, ¿no? En muchas este, ocasiones, esta falta de privacidad te orilla a que pues, no puedes salir a darte el hotelazo, <risa> eh, que no puedes este, encerrarte media hora en el baño, en, en la regadera, este, dándote placer, ¿no? Tiene que ser algo más rápido. Eh, tiene que ser algo silencioso, ¿no? Y entonces, pues la gente empezó a buscar maneras. Juguetes sexuales siempre hemos tenido, pero no eran tan socorridos porque pues no había tanta gente con esta necesidad de, híjole, no estoy viendo a mi pareja durante seis meses, ¿no? Y, y, y necesito, tengo la necesidad o quiero hacerle una videollamada y enseñarle, ¿no? Y entonces necesito un juguete. A lo mejor ya no, estos objetos de casa ya no son lo suficiente porque hay muchos juguetes sexuales, entre comillas, que los haces de tus objetos cotidianos. Pero sí, definitivamente las marcas apostaron por este tiempo invertirle a, a, a la búsqueda de, de crear esta necesidad y esta demanda ¿no? De, de, de juguetes. Y pues ahí está.
3: Y también algo que había dicho este Mel, que también me pareció importante en un momento que hablábamos de, de los juguetes, era que también no lo viéramos como de, ¡ay, pues tú que estás soltera, ten! O sea, como que como no estás con nadie, pues aquí ten tu... O sea, pues tampoco hay que verlo así, ¿no? O sea, si, si tú lo quieres usar porque estás soltera y porque así lo quieres, está perfecto. Si lo quieres usar con tu pareja, está perfecto. O sea, como que también no, no poner al juguete como el... Como no tienes pareja, pues estás algo y entonces aquí tienes, porque pues también se me hace como medio ofensivo verlo de esa forma y también es como todo girarlo en torno a... pues algo con la forma de un pene, ¿no? Así como si el hombre y, y su aparato fuera como el centro de todo, me parece como que también, no, no, no le digamos eso a, a, a una mujer, repito, o sea, estamos todas aquí a favor de que lo hagan, pero no, no verlo como, Ay, pues tú que estás soltera, todos hay que regalarle una suscripción, ¿no? De juguetes, porque de repente siento que puede sonar un poco, pues, sí, violento tal vez.
1: Yo creo que el juguete no eh, sustituye a otra persona. Es otra parte de tu sexualidad. Tener un juguete no quiere decir que no tengas ganas de tener relaciones con una pareja o con varias. Exacto. Tener un juguete simplemente es explorar tu propia erotización.
0: O sea, y también algo que, que se ha abierto mucho en los últimos años es... Tener un juguete no implica que es solo para ti, ¿no? Y, y muchas parejas ocupan estos juguetes justo en pareja y, y pues dicen que es muy diferente, ¿no? Entonces, o sea, creo que también tenemos que abrir esas posibilidades porque si seguimos creyendo como a ah, sustituye, pues entonces nunca experimentas otros tipos de placeres, ¿no? Yo creo, o sea, porque entonces o es el juguete o es tu novio o esposo o pareja o, o lo que sea, ¿no? Y, y no creo que tenga que ser así, pero oye pues ya que estamos en esto y para cerrar y para abrir el placer como a más personas o, o a más opciones, tal vez, eh, pues, ¿qué tipo de juguetes recomendarías? O sea, porque muchas personas no sabemos absolutamente nada de juguetes sexuales, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me declaro completamente... <risa> ¿Se me fue la <risa> <pita>. <risa> Neofita. Me declaro... Sí, o sea, no sé absolutamente nada de juguetes sexuales. Ya estoy repitiendo mucho, pero que nos digas un poquito, así rápidamente, como, pues, para quien no se anima y que diga, ah, bueno, pues ya Mel está hablando de esto. A ver, vamos a intentarlo.
1: Hay dos tipos de juguetes sexuales, los juguetes sexuales no genitales y los juguetes sexuales genitales. Los no genitales pueden ser cosas que te ayudan a explorar tu erotismo sin necesidad de tener nada que ver con eh, pechos, eh, vulva. Ah, no. Por ejemplo, un antifaz, unas esposas, un plumero, un látigo, eh, un aceite de masaje. Estos son juguetes sexuales. Y pueden utilizarse en ti o en la otra persona. Hay diferentes eh, disciplinas que también te pueden llevar a, a la erotización y no es un juguete como tal. Por ejemplo, la disciplina del shibari, que es amarrarte, ¿no? Puede ser autosometimiento o sometimiento a otra persona y se hace con una cuerda. Claro, la cuerda tiene que ser de algodón, o de este yute. Si es de otro material, hay que tener mucho cuidado con los amarres porque puedes lastimarte o lastimar a la otra persona. Y si es de otro material que no sea yute o algodón, se llama bondage. Este tipo de juegos ayudan a abrir tu horizonte del erotismo, ¿no? a, a sensibilizarte, a poder eh, percibir otras sensaciones que no tengan que ver con tus genitales. Y luego tenemos entonces los juguetes genitales que pueden ser vaginales, y anales, y también hay juguetes este, para los pezones, como las pinzas o los succionadores de pezones. Ahorita el boom está en los succionadores de clítoris. Hay una gran variedad. Hay algunos que solamente succionan, otros que mandan ondas sonoras, otros que son penetrativos y al mismo tiempo succionan. Hay juguetes como dildos que no llevan vibración. Hay dildos con vibradores. Hay, eh, por favor... Ahorita que, que estoy hablando de esto, dejemos de decirles consoladores, porque no consuelan de nada, ¿sí? Son dildos, no consoladores. <risa> Existen para sexo anal, pueden ser plugs, pueden ser rosarios. Eh, a los rosarios también se les llaman bolas anales. Existen juguetes que te ayudan con tu salud sexual, como las bolas chinas o las bolas para ejercicios Kegel, que te ayudan a hacer más fuerte tu, tu piso pélvico muchísimas cosas que puedes utilizar y que puedes explorar. Hay juguetes que se conectan al celular, a tu computadora, a la laptop y con lo que puedes hacer videollamadas o y puedes darle el control a alguna otra persona que tú quieras a través de tu cuenta y esa persona te puede estar estimulando desde cualquier parte del mundo a través de, de su gadget existen esos mismos vibradores que se pueden este, parear con tu lista de Spotify y que te lleven al éxtasis, al ritmo de tu canción favorita, que te levanten a la hora que tú quieres con la alarma, te lo pones desde la noche anterior y, y en la mañana despiertas con un orgasmo. Entonces la, el límite es nuestra, nuestras ganas de aventarnos. Y yo tengo un juguete que es como mi consentido, y creo que todos deberíamos o podríamos empezar con ese, hombres y mujeres. Se llama Shibari Mini Wand. Es una varita que venden en casi todas las tiendas, pero lo más asequible es Amazon llegan un par de días, no cuesta más de 500 pesos, es este recargable vía USB y la verdad es que con esa juguete puedes empezar a explorarte porque es superficial de vibraciones, tiene muchísimos patrones de vibración y este, intensidades y también puede utilizarse penetrativo, entonces creo que con ese juguete puedes empezar eh, a explorarte perfectamente les recomiendo que se exploren con varias cosas, privacidad Manos limpias, uñas cortas, lubricante a la mano y déjense llevar por las sensaciones de su cuerpo. Empiecen como si fuera una marea, unas olas suaves y de repente empiezan a volverse más intensas hasta que se vuelve el mar, el mar picado.
0: Y algo, o sea, algo ahorita me cayó el 20, ¿no? Con, con esto que dices, o sea, con estas recomendaciones, siempre creemos que eh, se ocupan las manos y no necesariamente. O sea, muchas mujeres eh, logramos hacerlo sin, sin necesidad de usar las manos. Entonces también, pues hay muchas, muchas opciones y pueden también buscar en internet por, para no alargar más este podcast. Y ahora sí, ya finalizar.
2: Pues ahí está. Yo espero que las que hayan escuchado este podcast lo hagan con libreta y pluma en mano para tener anotadísimo todo lo que nos acaba de recomendar Mel y ahí estar comparando a ver cuál es este el juguete que más les convence y con el que quieren probar o incluso sin juguete, ¿no? Todas las demás opciones que, que nos dio Mel. Y pues ya para re cerrar, yo quiero agradecer a Mel que otra vez haya estado aquí con nosotras y sobre todo, desde Históricas, queremos ser un llamado al placer. <risa> de las formas que ustedes quieran llegar a él, el disfrute que ustedes quieran tener de su cuerpo, pero creo que ya es momento de despojarnos de muchos tabú que ya lo hicimos con muchas cosas. Pero esto me parece fundamental, ¿no? Abrirnos a, este, a estos temas, eh, platicarlos con las mujeres que, que nos rodean, porque al final de cuentas forman parte de una educación sexual integral. Y bueno... No podemos terminar este episodio sin dar paso a, a una histórica que de verdad nos emocionó muchísimo tenerla en este episodio de la que ansiábamos muchísimo contarles. Por ahí algunas integrantes ya eh, la conocían, para mí fue completamente nueva y pues Nay nos va a contar un poquito de ella y esperemos que sigan también su trabajo de, de nuestra histórica de esta semana.
3: La verdad estoy muy contenta de venirles a hablar de Alicia delicia eh, Número uno, porque me encanta que también traigamos a históricas que siguen vivas, porque podemos seguir aprendiendo de ellas y, y claramente a Alicia hay muchísimo que aprenderle. Eh, tuvimos la oportunidad como de acercarnos a ella y de que nos contara y la verdad yo en lo personal eh, me volví su fan. Y de su trabajo y de ella como mujer y como persona. Así que lo, lo que me parece importante de todo lo que nos contó, eh, de cómo empezar a hablar de ella, es cómo se acercó a este tema, ¿no? Que para nosotras como mujeres es tabú y, y que muchas veces no nos acercamos de la mejor manera o punto, ¿no? Nos acercamos. Eh, ella fue una niña. Y digamos que la información llegó a sus manos, ¿no? Ella cuenta que sus papás compraron una enciclopedia de sexualidad y, ella, y, y sus, sus padres la dejaron escondida. Y ella a los 10 años la encontró y le dio como mucho interés, como mucha curiosidad, porque ella sabía que la sexualidad era un tema de adultos. Entonces, siempre en este tipo de temas que no son, digamos, consideradas para niños, entre comillas, eh, está esta frase de, pues, cuando seas más grande, vas a saber de qué habla, ¿no? O cuando seas más grande, lo vas a entender. Pero justo ella, esta frase, le decía, pues, bueno, si cuando sea más grande voy a saber de qué trata, pues, ¿por qué no...? saberlo desde ahora, ¿no? Entonces ella fue así como con esa información a la mano comenzó a leer y empezó a buscarle como sentido a todo lo que estaba leyendo y conoció temas como la masturbación y se dio cuenta, justo porque lo leyó en una enciclopedia algo más médico, más formal, se dio cuenta que era la masturbación algo muy positivo, ¿no? Entonces eso creo que le ayudó muchísimo, ¿no? A ella como niña leer esta información sin ningún tipo de carga moral y, y, y leerlo, digamos, desde, desde la ciencia, por así decirlo, ¿no? La, los beneficios de la masturbación y de lo positivo que es. Entonces, ella se acercó a estos temas eh, como sin ningún problema, ¿no? Como sin ningún intermediario que le dijera, eso está mal. Así que ella empezó a incorporar la masturbación como parte de su vida y ella cuenta que es la forma en la que ella se encontraba con, consigo misma, ¿no? Ella, para ella era muy positivo y claramente por, por el acercamiento ella lo hizo sin ningún tipo de tabú. Lo compartió con sus amigas y claramente para sus amigas era como... Todo lo contrario, porque ellas sí tenían como toda esta carga moral de que era malo, de que estaba mal, de que no lo tenía que decir, de que no lo tenía que hacer, obviamente. Pero pues ella decía, es que esta enciclopedia valida que lo que yo estoy haciendo es algo positivo, ¿no? Y que no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, pues ella lo veía como algo bueno y era como su confort de, de todos los días. Después ella como que cuenta que para ella era como, como un shock darse cuenta de que sus amigas tenían una vida sexual activa sin antes haberse conocido ellas mismas, ¿no? Entonces, al haber tenido esta información, pues a la hora de tener relaciones y, y, y de masturbarse, ella lo hizo como sin ningún tipo de prejuicios y eh, claramente por, por la información que ella traía, tomaba como muchas cosas en cuenta antes de tener relaciones, etc. Ella, eh, les cuento que ella creció en Guadalajara, en un ambiente católico, tenía como un discurso con el que ella se sintió muy bien alrededor del placer y más, más grande ella empezó a ser como, como acompañante de sus amigas, a hacerse pruebas de embarazo, a ir a abortos, porque sus amigas recurrían a ella porque aunque tenían los medios económicos para ir a clínicas, a consultas, a doctores, ellas preferían acercarse a Alicia porque ella lo hacía como desde el amor, sin juzgarlas y sobre todo como amiga lo que más hacía era como informarlas, no ya que ella ya tenía como toda la información eh que, que sus amigas, ¿no? Pues sus amigas preferían acercarse a ella. Entonces, también sus amigas, ella cuenta que se sentían muy identificadas, pues por la edad, ¿no? No es lo mismo que te hable de, de sexualidad una persona que podría ser tu papá, tu abuelo, o tu mamá o tu abuela, a una mujer que es de tu edad. Entonces, ella empezó a tomar capacitación en el Consejo Estatal de SIDA de Jalisco en un curso que se llama Me Quiero, Me Cuido y Me Conozco. Y algo que me llamó muchísimo la atención eh, es que ella me contaba que, que al principio de este taller, que hablaba de sexualidad, se hablaba también de comunicación y autoestima, ¿no? Primero que nada. Y me parece muy importante que estos dos temas se hablen como base de, para hablar de la sexualidad. Ella así empezó a dar platic, pláticas de, de educación sexual, este, porque para ella el darse placer siempre era muy importante, porque ella dice que la masturbación tiene muchos beneficios y muy pocos riesgos. Eh, quiso estudiar medicina, pero no entró por diversas razones y decidió entrar a psicología. Y decía en psicología, como como que tenemos que hablar de sexualidad como parte del bienestar ¿no? de las personas, pero pues se encontró con, se topó con pared porque había muchísimos maestros muy misóginos, muy machistas, que hablan de la sexualidad como del año del caldo y ella decía, es que no, o sea, ¿cómo las personas que nos están enseñando están dando información tan desactualizada, tan fuera de lugar? Entonces, así fue como ella empezó como a darse cuenta de que ella también podía dar estos talleres y ella también podía dar pláticas, pero darlas, como de otra forma completamente, ¿no? Ella decidió como salirse de, de, del rollo académico y más bien dar las pláticas como desde el amor, desde la empatía empezando a crear lazos con otras mujeres y hacerlo como desde ahí para que las mujeres también se, ab se abrieran ¿no? a dar eh, estos temas. Y así es como ella, pues, básicamente lleva más o menos 13 años hablando de educación sexual. Eh, ahora ya tiene tres áreas de incidencia para la educación sexual. Y dice que la primera claramente son las redes sociales, este, porque pues en las redes sociales, aunque ella está luchando constantemente contra, contra la censura, ella dice, pues es que las redes sociales son el medio, el más grande medio por el cual puedo llegar a más personas. Porque Alicia es una persona que se fija mucho en, en quiero llegar a las mujeres de o sea, de todas las formas posibles, ¿no? Ella también da eh, talleres, da charlas, da masterclass y, y da pláticas también. Tiene pláticas de amor, de relaciones, de poligamia, eh, también te, tiene talleres prácticos, eh, uno que es de placer clitorial, que es de masturbación, tiene taller también del pene, que habla de la anatomía y todo esto es eh, explícito ella lo hace de forma explícita sola y también lo hace de forma explícita con sus vínculos amorosos, entonces todo en torno a ella es con el objetivo de enseñar también tiene un proyecto que se llama Caricia Cinema, que es entretenimiento y educación ella da propuestas de posporno educativo y claramente es, sí con el objetivo también de que te desplace el por qué no, pero también de aprender eh, de la mejor forma. Eh, también tiene una masterclass que son dos horas de información de educación sexual, claramente tiene un costo porque recordemos que todo trabajo tiene que ser remunerado, porque a, pero algo que, que creo que hay que aprenderle mucho a Alicia es que ella tiene becas a la mitad y tiene becas completas, eh, porque para ella no debe haber limitante alrededor de la, de la educación sexual de, de las mujeres, y entre más, a, a más mujeres pueda llegar es mejor y, y da estas becas precisamente para que el factor económico no sea un impedimento para que dejemos de conocernos. Así que creo que es eh, un poco ¿no? lo que puedo resumir de Alicia porque es una mujer increíble, es una mujer sensacional y creo que todos debemos de, de darle una oportunidad, de escucharla, de conocerla y eh, también si quieren saber más de ella, eh, tiene... Twitter e Instagram, su personal, pero tiene también uno que se llama Alicia Delicia Talleres, que es donde se pueden acercar por si tienen alguna duda o, 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 o quieren eh, estar en alguno de los talleres que ella da, pues para que se acerquen. Creo que lo que más me gustó de ella es como las ganas que tiene de que las mujeres aprendamos y tengamos acceso a esta información que siempre, siempre nos fue negada.
0: Así es, es una mujer que en redes a muchas nos ha, nos ha hecho aprender y es curioso, ¿no? Como todas estas redes so sociales, eh, digitales, van tejiendo redes reales, aunque no nos conozcamos en persona. Es una, es alguien de quien yo he aprendido muchísimo y que me ha ayudado a abrir la mente, al igual que lo, lo hizo Mel, ¿no? Entonces, pues Mel, dinos también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y también sigan aprendiendo de ti.
1: Gracias. En Twitter soy @abejaconmiel. Y en Instagram soy la.cochinada. Y también conozco a Alicia, ella sí la conozco en persona. Es una mujer increíble que está con este proyecto de posporno. Porque sí, en verdad, eh, llevo un par de años creyendo que el porno educa. Educa para bien y educa para mal. Este, y estamos en esta labor juntas de tirar el porno falocentrista, el porno patriarcal el porno que nos tiene eh, hechas objeto y, y que estamos haciendo visible el placer femenino.
2: Y bueno... Esperamos que les haya gustado mucho este episodio, tanto como a nosotras, como también espero que lo haya disfrutado nuestra invitada. Y como nos gusta muchísimo tener invitadas en este podcast, y como ya lo habíamos dicho, históricas lo hacemos todas, las invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, que es sobre Body Positive, en el cual también tendremos una invitada de lujo que viene de otro podcast, entonces es colega, compañera de, de este oficio de, del podcast y bueno, nos escuchamos la próxima semana cuídense y bye y tóquense, bye
1: <risa> <risa> gracias <risa> históricas tu compañía sonora y sorora